0: Continuamos a conversa com as duas hosts, a Corina e a Nights, sobre o fantástico tema dos filmes de animação.
1: Words à la carte, o meu reino da
0: noite, ambas têm um imenso prazer de apresentar
1: Kiki, Kiki. Kiki. Se Continuando, não é nos filmes, mas não continuamos no ano seguinte, continuamos em 1998. <risos> a, a gente prometeu que 1998 ia ser um, um ano e tanto, ok? E portanto, eu com o Bugs Life, eu enganei-me, cometi um erro e disse que a Disney queria que, a DreamWorks queria que atrasasse o filme, mas o Bugs Life é que saiu primeiro, que era para não afetar, não é? Com, com a saída do tal ano, e depois então a DreamWorks lançava o seu filme principal Que é o que eu vou mencionar agora cometi esse faux esse pas Esse erro é, mas um lapsozinho Foi um pronto, lapsozinho está. Mas também assim, mantei a coerência Porque a Disney disse Ah, não pode afetar o lançamento do meu filme E não sei o quê pel 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 mas mantém se a minha história Simplesmente eu, <risos> não é sobre este filme que eu vou mencionar agora E o filme que eu vou mencionar é The Prince of Egypt Yes O Prince of Egypt é só o segundo filme de animação da DreamWorks, ok? E este filme é inspirado no livro de Éxodos do Antigo Testamento da Bíblia. E a DreamWorks, ainda por cima, convidou académicos, historiadores de diferentes... Uh, é? Fest, religiões, uhum. como consultantes para manter o respeito no tópico da religião. Aliás, este filme não foi mencionado primeiro à Dreamworks, foi mencionado primeiro à Disney. Mas a Disney rejeitou, disse: Ah, não, isto não é para nós. Isto porque a Disney que se queria manter longe de qualquer coisa com um background religioso. E eu agora estou -me a rir porque já mencionámos o Hércules, não é? <risos> Toda uma coerência Disney, toda uma coerência. Portanto. E, e quer dizer, já mencionaram temas tão fortes, mas pronto, já, 1998 já era um ano diferente as coisas estavam a mudar muito e não sei o quê, e eles quiseram-se distanciar deste tipo de coisas. Sim,
0: porque repara, ainda se considerarmos que tudo são mitologias e tudo são conceitos religiosos, uhum. em, pelo menos em parte, e eu compreendo, de certa forma, a ideia deles se distanciarem desta, desta, deste conceito religioso, porque nós hoje temos o... o a mitologia grega apenas como mitologia e não como concepção religiosa é mais literária é
1: mais de cultural do que propriamente são contos religiosa. Não, é não, não são contos não é necessariamente são são contos fantasiosos não necessariamente como que os Salmos ou passagens da Bíblia não é considerado o mesmo, é o que eu quero dizer, apesar Sim. de que a mitologia grega foi efetivamente uma religião, daí ser a mitologia. A mitologia é o folclore com base religiosa.
0: Sim, o que nos chega agora são, são histórias mais ou menos fantásticas Sim. tem, tem uma, uma concepção cultural que nos fala da, da Grécia Antiga, que, que nos traz na mesma mensagens, como se fossem parábolas mas, mas a ideia está muito desfasada porque não há necessariamente um culto aos, aos deuses gregos, não há libações não há os sacrifícios não, não... o conceito que nós temos hoje em dia de mitologia grega é quase literário ou cultural, é que são folqueteles não, não tem esta ligação tão forte uh, uh, à crença e a, e a cultos religiosos como tu tens ainda na cultura, na religião cristã ou, ou judaica, né porque certo, certo. se nós formos a ver o Antigo Testamento é quase uma cópia da Tora, yeah. ali um, um, uns toquezinhos, né inclusivamente sim. o livro do Êxodo, é? que nós. Nós vemos né, que, que surgiu aqui de inspiração para, para o príncipe do Egito né? estamos a falar de personagens que poderão ser históricas ou não, mas que são efetivamente religiosas e que são importantes naqueles cultos que ainda hoje existem Exatamente. e existem bastante
1: Exato. e é engraçado porque não é com, com esta polémica toda de ah não, a Disney não vai tocar a DreamWorks pegou chamou várias pessoas para manter o filme o mais respeitoso possível mesmo assim, na Malásia na Indonésia, nas Maldivas e também ironias, das ironias no Egito estes países <risos> baniram o filme com a, com a base de que qualquer retratação do profeta islâmico, inclui, qualquer profeta islâmico, incluindo Moisés, não pode ser mostrado nos mídia. E vocês pensam, ah, não sei o quê, é porque eles têm visões muito, muito antiquadas e assim, ou são muito... Só, só ligam à religião deles. São muito restritos à religião deles. Eu só gostava de deixar aqui a nota que na religião muçulmana, que no Islam, que eles acreditam nas outras religiões. O que eu quero dizer com isto? Eles acreditam uh, nos profetas das outras, das outras religiões, Moisés uhum. e Jesus. Eles acreditam. Eles não tipo, ah, nós somos contra os, os cristãos ou, ou os, os judeus. Não, eles acreditam. Não, tu tens uh, Moisés, é o teu profeta, sim. Ele está mencionado também na nossa religião. Jesus, sim senhor, também está uh, mencionado na nossa religião. É o teu profeta, o nosso profeta é o Ahmed tudo bem. Está incluído na religião deles, eu acho isso lindíssimo pronto, eh, há mais nuances que isto, obviamente eu não sou muçulmana não sei muito, mas tenho colegas muçulmanos que me disseram isso e eu acho isso lindíssimo, mas lá está, tipo tem esta visão, pelo menos estes países que não poderiam ter retratações do, do profeta Moisés
0: E isso não é uma questão antirreligiosa é, é bastante interessante porque eles não estão contra as outras religiões estão apenas uhum. contra a retratação física de um profeta por porque a religião de Deus limita essa retratação física. Sim, sim, sim. sim, sim. Ou, ou seja, não, não, não é combativo, é simplesmente, eu não acredito que se deva ter este tipo de comportamento, independentemente de qual é a crença das pessoas.
1: Exato. O que é interessante, porque é assim, eles não aceitaram uma retratação do, do profeta Moisés. Se calhar, se fôssemos por aí, se calhar não tínhamos evoluído de o nosso profeta Jesus... Não é? Que nasceu no Middle East Nasceu em Jerusalém uhum. Não nasceu em Lisboa E nas retratações que temos Ele é branco como a cal Tipo, não faz sentido <risos> É daquelas coisas que não faz sentido, gente, mas pronto, temos as nossas retratações e afins. Ex Exato, já estou é... a ficar muito, isto está a ficar muito polémico, vamos avançar para a frente. Não, ali,
0: <risos> não, mas isto tem a ver com a forma que nós vemos, nós. Repara uma coisa, tentamos fores... ver pela
1: nossa imagem, sim. Exato,
0: porque se tu faz a Não árabe, é uma
1: retratação correta, convenhamos.
0: Mas na Ásia, tu tens santos cristãos com, uhum. com os olhos assim mais rasgadinhos, porque eles fazem os ícones da cor. A imagem com... deles, não é? Exatamente, uhum. isso é perfeito. Uhum. Na, isso nem é uma questão de desrespeito, é simplesmente a referência que eles têm
1: o que este filme também trouxe ao de cima foi que muitos uh, historiadores e arqueologistas ainda hoje se debatem e de, de, debateram-se durante séculos sobre a evidência histórica de uh, escra a escravatura no Egito e quem é que essas pessoas eram. Se eram efetivamente judeus, não é? Como é retratado no filme e uhum. como é retratado no Antigo Testamento ou se eram uma miscelânea de, de pessoas. Mas pronto, porque é assim, tu tinhas na mesma, uh, nestes grandes reinos, nestes grandes impérios, entre aspas, uhum. tu tinhas, e isto é a evidência histórica, de que tinhas prisioneiros de guerra a funcionar como escravos. Em todas, há muitos impérios assim, Império Romano e de aspas, por, por isso exemplo. É
0: isso é transversal. É transversal para
1: muita coisa. Pronto. É uma forma de conquistar. E nisto, no Egito era a mesma coisa e eles iam funcionar escravos para o faraó. Portanto, não há supostamente evidência que foram só os realitas, os judeus, que ficaram escravos, mas sim um mix não é, de, 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 dos conquistados por este uh, império egípcio. E uma coisa que talvez não seja mencionada muitas vezes, mas eu acho que este filme é só fantástico nesse aspecto, que é, no Príncipe do Egito, a Banda Sonora. Brutal. Seja este filme de mitologia cristã, Jesus Gente, esta Banda Sonora é só qualquer coisa. É só qualquer coisa.
0: Eu acho que muitos dos filmes ficaram na nossa memória não apenas por causa das mensagens, ainda que tenham sido muitas delas subliminares e que só fizeram efetivamente sentido quando já somos adultos e quando temos outra experiência, quando contactamos com, com outras pessoas e com outras realidades, mas as bandas sonoras são efetivamente o motor que faz muito destes filmes sobreviver
1: com certeza.
0: no nosso imaginário. Que não... Depois tens o Michael, tens o, o Zimmer, tens pessoas incríveis Era que eu ia dizer. enormes.
1: Era o que eu ia dizer, tu tens logo aqui nesta, nesta banda sonora, tens o Hans Zimmer e não precisamos dizer muito mais Hans Zimmer <risos> é todo um ícone só ele não é? selo de qualidade de... selo de qualidade se ele... garantido mas garantidíssimo logo mas além disso além de Hans Zimmer temos Mariah Carey temos Whitney Houston tipo vozes talvez icónicas mas icónicas ambas as duas opa Aquela música Deliver Us, no início, tipo, arrepios. Eu estou, Completa a, mesmo. Mesmo. Completa Eu estou a arrepiar só de pensar nessa música, porque é só lindíssima. E opa é, é, é só fantástica -se. se vocês nunca viram O Príncipe do Egito, vejam, ouçam as músicas, ouçam a música mesmo. Pode nos interessar, ah, porque é a história, a história da Bíblia e não sei o quê, pé, pé, pé opa, oh mas a banda sonora é só qualquer coisa.
0: Portanto, vamos passar, se calhar, para o filme seguinte. E, contrariamente ao que se calhar estavam à espera, vamos continuar em 1998, ok? Com um filme de, de outro estúdio, este, neste caso é da Warner Brothers, que eu também fui ver ao cinema. Portanto, eu, 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 eu mas tu ao
1: cinema? Uau, ok. Eu
0: também fui ver o príncipe do Egito. Ah, vali... o príncipe do Egito
1: acho que não foi. Acho que não fui ver ao cinema. Uh,
0: houve ali um lapso temporal em que eu, basicamente, passava muito tempo no cinema.
1: <risos> Olha, tu mencionaste, tu mencionaste. Desculpa, vou, vou fazer um parênteses antes de começares a falar no filme que ainda não, ainda não me ensinaste qual é mas eu só gostava de fazer um parênteses que uma das vezes é das vezes em que fui, que me lembro ter ido ao cinema na minha infância a minha primeira imagem é de ver o Rei Leão com o meu pai, porque vai ver o Rei Leão que é que com dizer, o seu pai, não é? Exato! Anyway, e então eu fui ver o Rei Leão com o meu pai era hiper mega pequenina, mas depois eu fui mais, não muito mais tarde tipo nos próximos três anos, acho eu, fui com o meu colégio, não é, com a minha escola, fui ao cinema e tu pensas assim, pensa Nights, uma turma de crianças foram ao cinema, ok? Com a escola. Sim. Que filme achas que nós fomos ver?
0: Não sei. Temos aqui várias opções. ver o Prince Não. Podia ser, porque era um
1: colégio de freiras, atenção, podia ser. Foi o que eu pensei. Está certíssimo. Era uma excelente aposta, mas não foi o que aconteceu. Nós fomos ver... O filme da Lassie Ai, não. Quem é que não se lembra da Lassie? Se vocês não sabem o que é a Lassie, pesquisem Porque pronto, é assim, vai-vos matar E tu não estás a ver, é uma turma De mais de 30 crianças Todas a sair a chorar do cinema Ok? isso tipo... é emotional damage <risos> Emotional damage Emotional damage, mas tipo Para cima eu agora, estou, eu agora estou curiosa. Não, mas eu, eu, eu tenho uma questão
0: pertinente. Né? Depois de ter contado essa, de teres contado essa experiência, ter contado a mim.
1: Mas as escolas sabiam o que estavam a fazer. melhor um o filme da lá e saiu em 1994, saiu no mesmo Hora do Rei Leão. Portanto, mas claro, eu, eu sou numa material de traços notas, Isto deve ter chegado muito mais tarde. E fui ver com o colégio. Não isto, não, isto não está certo. Não está okay. certo. Pronto, e, e é isto por isso é que nós chegamos a esta idade estamos tipo, precisamos de terapia <risos> Porque, completamente dizer, eu lembro-me, eu tenho eu recordo-me disto e nós, já falei com um colegas meus do colégio e nós nos todos disto, não é, não é fantasia minha, mas fomos ver o filme da Lácio ao cinema e saímos quase todos a chorar, é, é uma memória coletiva é uma memória coletiva mesmo pronto, fecha parênteses desculpa, vamos lá, 1988 Warner Brothers
0: <risos> e este, este foi o provavelmente uma época clássica em que eu fazia do cinema playground portanto entrava saía via os filmes pronto, e eu ia era tipo o meu ATL é? olha tinha... excelente ATL tenho que dizer não, eu tinha permissão para entrar e sair Brincava com o filho das pessoas que estavam a explorar o cinema Portanto, havia ali um
1: Ah, tinhas Conects tinha ah, Estão a ver Estão a ver, ok Daí eu,
0: inclusive, ter visto alguns filmes Na sala de projeção, que é incrível Suprimentem, se algum eu puderem Portanto, eu, eu, eu era quase a mobília da casa não é? Este filme foi um dos que eu fui ver No meu momento até ao Que é o Quest for Camelot Que também é chamado The Magic Sword
1: Não é nada à tua praia, atenção
0: Nada, nada <risos> Repara uma coisa, já em terra realidade. eu tinha umas certas determinadas tendências, não é? Eu podia não ter essa noção, mas efetivamente havia ali um certo. Uh, uma certa tendo... química. Havia é? uma certa química, não é? Exato. Quem tivesse atento podia ter reparado nisso, como ninguém estava atento, era os anos 90. Xis. Pronto. <risos> Portanto, temos, não é necessariamente o retelling do mito orturiano, mas vai buscar referências e personagens aqui ao mito, ao mito orturiano. Então nós temos uh, uma espada mágica, não é verdade, como o próprio nome indica, que é, que é Excalibur, uh, e existe efetivamente uma missão. Estamos numa época em correr, tu já, já tem uma certa idade, e, uh, e tem os seus cavaleiros da tábua redonda, e existe um vilão, que é o Sir Robert, que é dobrado pelo Gary Oldman, portanto eu, eu quero deixar esta -te, informação dramática, <risos> uh, extremamente importante na minha perspectiva, e, uh, e um dos outros cavaleiros, que é o Sir Lionel, morre a tentar preservar a tábua redonda e a ideia de Camelot, uh, e Sir Robert rouba a espada. E então, nós vamos ter uma parelha de heróis, por assim dizer, estranhíssima, que é é a filha do Sir Lionel, que é Kelly que a voz-canção uh, é dobrada pela Andrea Kordos The Course. Ah, ok. Quem dobra o Rei Arthur é o Pierce Brosnan, mas quem faz a voz-canção é o Steve Perry, que era dos Journey, que okay. uma, das, uma, musica, uma das músicas... Os Journey tiveram vários vocalistas e tiveram várias fases. Um deles foi o Steve Perry, provavelmente o mais conhecido. Uma das músicas deles... Do álbum Frontier Está agora muito na moda Por causa do Stranger Things a quarta temporada
1: uhum. Que
0: é o Separate Waves Worlds Apart Que eu gosto imenso Estou completamente viciada E uh, a mãe da Kaylee Na voz canção É dobrada pela Celine Dion
1: Nice
0: Portanto temos aqui Só peças pesares é? completamente inclusivamente essa, inclusivamente essa música Tem uma versão Em italiano e em inglês Que é cantado Entre a Celine Dion E o Andrea Bocelli Que eu recomendo imenso que É uma daquelas de arrepiar Mesmo que vocês não entendam a letra. E então Nós temos a Kaylee Que vai na demanda um uma rapariga que quer ser cavaleiro, mas não pode porque é uma rapariga uhum. e que depois faz parelha com um rapaz que é um género de um ermita na floresta que tem uma particularidade física especial, nós no filme vamos perceber como é que ele ficou assim, que é o Garrett okay. e então são, não diria os ostracizados mas são aquela facção que não é expectável que sejam heróis ou que sejam cavaleiros uh, e vão, vão ser eles que vão tentar salvar o dia não é? e conseguir encontrar o seu lugar como cavaleiros, mas não é apenas o ideal de cavaleiro medieval eu acho É a ideia de fazer Aquilo que está certo Sim O código,
1: o código de honra Não é?
0: Sim, hum. exato Mas ao mesmo tempo Lutar por aquilo que acreditam São pessoas que nunca teriam A oportunidade Whatsoever De serem heróis Mas eles não querem saber eles, eles vão lá Porque ao fim e ao cabo Não há mais ninguém e, pois, no fim vida. do dia Os heróis têm que ser Os underdogs Têm que ser aqueles Que ninguém acredita Que vão ser cavaleiros E aqui o ser cavaleiro É mais do que ter Uma armadura Não é? É mais do que ter um, um uma armadura, título. É mais ter uma armadura, é lutar na adversidade. Claro, depois tens aqui um pequeno Comic Relief: que são os dragões, um dragão, barra dragões muito especiais, que são, que são dobrados por Eric Idle, que é um dos Monty Python.
1: Excelente escolha, outra vez, lá está, Mas, de peso,
0: de peso, tá bom e Jalel White, ou seja aqui há, há uma ideia também de tentar brincar um bocadinho e tentar uh, por um bocado de açúcar não é açúcar, é, é pronto manter
1: a, por... a leveza, não é, do
0: filme exatamente, hum. o filme leve em alguns, em alguns momentos que in, inclusivamente o comic book tem, tem sempre a sua importância e aqui não é diferente mas mas é a ideia de que e acima de tudo, que nós fomos já vendo ao longo de vários filmes de animação que a ideia das pessoas juntarem-se e juntas conseguirem ultrapassar a cidade, inclusivamente, a canção de início, que o Arthur aparece, que é united we stand, divided we fall uh, provavelmente algum pessoal vai, vai pensar nos Avengers, porque Exato. eles também, também têm este género de moto mas, mas se vocês forem ver isto é transversal.
1: Sim, com certeza até porque se formos viver ver nos Avengers acabam por ser os cavaleiros da tábua redonda, acaba por ser muito isso, não é? Cada um com a, com a sua especificidade. Até tens o Merlin e tudo tens o Doctor Strange, tipo Hum, lá está não, não, não há nada novo debaixo do, debaixo sol. do sol E é muito isso Agora, a minha questão para ti é: com este filme de, não é? Na mesma de 1998, em que mencionaste que há uma personagem feminina que também queres, não é? Ser uh, cavaleira, e, mas lá está, na altura eras homens. Este filme saiu é na mesma altura que a Mulan. O que é que estava a acontecer? Porque é assim, está é, é, todo tu... um movimento aqui neste <risos> ano. Não,
0: sim, é, tu, lá está. Os anos 90 foram efetivamente um, um momento de viragem. Mas se tu fores bem a ver, nem a Mulan, nem o Quest for Camelot, Tiveram assim tanta projeção Foram importantes tiveram Sobretudo a Mulan Porque obviamente era dos estudos da Disney E,
1: e manteve-se um clássico, não é? Mas o Quest for Camelot Está tá muito no, no esquecido. Inter Está tá um, tá muito esquecido
0: Mas mesmo assim se tu faz, Quando tu pensas em princesas da Disney A Mulan não é a primeira nem a segunda opção Se calhar para ti sim Porque, Por,
1: porque me identifico mais Exato Exato Uhum. Mas
0: tu, se tu pensares nas princesas, não é o que te vem desde lá à cabeça. Tu pensas, nas, entre aspas, nas princesas clássicas. Exato. As princesas clássicas vão até a Bela e o Monstro. Então a Mulan não se compagina necessariamente com a ideia de princesa da Disney. com for Camelot, de novo, é de outro estúdio, portanto...
1: Sim, sim, mas, partilha... mas lá está, por ser outro estúdio, por ser de outro estúdio e tu tens na Disney, tens a Mulan, e aqui no Quest for Kamala tens da Warner Bros., mas estavam uh, uh, como que mais ou menos o mesmo tema. Não é, obviamente se calhar no Quest for Camelot, se calhar, não é tão acentuado como é na Mulan. Na Mulan Sim. é o tema principal, não é? Uma rapariga, ela vai depois este exército onde só existe homens e é todo um, um drama que acontece. No Quest for Camelot, se calhar, nem tanto. Mas tem esse nuance e eu questiono Sim. o que estava a passar nos anos 90. A coisa Mas já eu estava eu... a mudar.
0: Pois, eu acho que é isso, acho que é uma mudança de paradigma, porque tu começas a ver personagens femininas que não são apenas personagens principais, e tu já vês ali uma certa mudança com a Ariel que faz escolhas, parvas, mas faz escolhas com a Belle que também faz escolhas e que a ideia dela é salvar a pessoa que ela mais ama que é a única pessoa que ela tem na família, que é o pai depois tens a Esmeralda que é contestatária,
1: uhum. que
0: pede justiça justiça certa. efetiva, não apenas treta de sofá e que lá a está, a
1: Esmeralda é assim como que uma personagem um bocado também esquecida
0: é muito apagada, digamos assim depois lá está, tens a Mulan, tem a Kaylee Provavelmente não é tão conhecido, Ou seja É aberta uma, uma panóplia de possibilidades Da mesma forma Que eles vão buscar Ideias a culturas diferentes Para não ser A, a velha História do costume Para não ser a velha Dance on stress Também tu vês o, Uma abordagem diferente Garrett tem Tem um problema físico Que o limita A Kaylee É uma mulher Ainda que não se compa gente com L
1: Logo uma... logo aí está limitada Não é tipo Mas não é preciso Ter nada Exato. com ela Isso É logo aí
0: Sim ou seja Há mais do que aquilo Que, que nós temos por certo por certo, ou que temos por, por linear vamos mudar as histórias vamos mostrar coisas diferentes e dizer que todos temos uma mensagem e que a mensagem é sempre de união é sempre de equidade, é sempre de lutar por aquilo que acreditamos e não há um guião
1: para isso Nights, nem vais acreditar, hum. mas vamos sair de 1998 <risos> Really? <risos> vamos sair? Vamos sair de 1998, vamos para 1999 e eu tenho imenso carinho por este filme. Este filme, além de ser uma história fantástica, ser um filme lindíssimo M muita gente se calhar acaba por não o conhecer muito apesar de que há uma grande fanbase deste filme, mas este filme não teve não teve grande aparato não teve grande marketing tipo, não teve aquela cena que, que havia muito que era brinquedos não é? o, 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 com cadeias de comida fast food em que metiam lá nos, na, nas refeições pós os miúdos os brinquedinhos e não sei o quê, não este filme encontrou sucesso porque é só simplesmente um bom filme e eu acho isso só fantástico, e o filme que eu estou a falar é The Iron Giant e aparentemente a história original é The Iron Man, não, não pensem nos cómics, não pensem nos Avengers, não pensem no no Stan Lee, mas é provém da história que foi desenvolvida em 1968 por Ted Hughes que ele criou esta história para ajudar as suas crianças a ultrapassar a morte da mãe delas, que foi Silvia Plath. Vou só deixar aqui, não é? Ao pessoal dos livros, que é assim, <risos> não é? Um geek dos livros, sabe quem é esta senhora e, portanto, esta história inicial é muito isso, de um conceito existencial que faz todo o filme uh, que que cria só uma narrativa fantástica para este filme, basicamente. E foi precisamente o que o, o diretor, uh, o Brad Bird, colocou na, no seu pitch, não é? Na, que foi a seguinte premissa. E se uma arma, ou neste caso, se uma pistola, e se uma pistola tivesse alma e não quisesse ser uma pistola, ou seja, se uma arma tivesse, consciência. Se uma arma tivesse consciência e não quisesse ser... Uma arma. Todo mind-blowing, não é? Se colocarmos essa questão. Se forem bem a ver, este tipo de questão cai muito, mas mesmo, mesmo muito no sci-fi, porque este tipo de questões provém, não é? Do ICE, que tu e a Mafalda falaram na, na temporada Fantasia e Ficção Científica na Literatura. Este tipo de questões é muito ficção científica. E claro, então o filme. É literalmente isso, um mega robô e seguimos como que a história desse mega robô que passa por umas peripécias. E agora eu também gostava de deixar aqui uma nota, que é, a pessoa que dá voz ao Iron Giant é nem mais nem menos que Vin Diesel. E, e assim... Ai, estás muito bem informada, Corira. Mas porquê é que eu sei isto? Porque, não é? Depois de ver, não sei quantos filmes de Avengers, não sei quantos filmes de Guardians of the Galaxy, de ver o, o Groot, não é?
0: Sim, sim, que também é dobrado pelo Vin Diesel. Também
1: é dobrado pelo Vin Diesel. Eu, depois de ver esses filmes todos, recentemente vi o The Iron Giant com o meu filho. E eu estava a ouvir, não é? O robô a falar e eu assim, eu já ouvi esta voz em qualquer lado. <risos> Espera lá. E foi pesquisar. E claro, tinha que ser hostal. Portanto, eu não, que, eu não quero estar a dizer muito mais deste filme porque tem, obviamente, de 1989, já, tinha, já tínhamos passado, não é? Toda aquela cena americana de, contra os russos, contra o comunismo e não sei o quê. Sim, a este... ferro.
0: Caiu em 91, portanto
1: Acu sim. Já. Exato. Já tínhamos passado isso, contudo, este filme fala um bocadinho nisso, de ah, isto é um espião, ah, não sei o quê, isto é os russos, ou qualquer coisa assim. Mas isso é um clássico. Isso é, é um clássico, clássico ainda hoje. Sim, ainda hoje eles ainda pegam nisso. Mas, aliás, eles pegaram, não é bem, pegaram bem, bem nisso, mas menciona lá no Stranger Things até que tu sim. mencionaste. Mas, bom, sem dar muitos
0: spoilers vá. É assim, Stranger Things também é dos anos 80 portanto também tens que
1: tem, exato, até tem por aí e pronto, opa, não quero dizer muito mais deste filme, por causa disso não quero estar a dar muitos spoilers mas se vocês são da facção de que nunca viram este filme, por favor vejam, é tão lindo é tão, tão lindo
0: eu por acaso nunca vi esse filme portanto, é...
1: trabalho de casa exato, trabalho de, de casa, casa. Exato. olha, mas não é trabalho de casa tipo inventar, inventares, não é que fizeste para a escola não, não é só ver <risos> Não é Está só ver Paulo a primeira Roland. exato, não é só ver a primeira parte do filme, é ver tudo, é exato. Provavelmente este filme
0: nem chegou lá porque a Diana do Castelo havia um cinema muito pequenino e só aí ah, não chegou
1: e, aí... e não chegou de todo também a Vila Real não. pelos cinemas e, e lá está este filme não ganhou a proporção que teve outros grandes de, de outros grandes estúdios uh, incluindo claro o Rei Disney porque não teve aquelas campanhas que não teve publicitárias publicitárias não teve nada disso o sucesso que o filme teve e a fanbase que o filme tem agora é de, efetivamente ser um bom filme só isso.
0: E depois, se calhar, é um filme lá está, como estavas a dizer, na tradição da ficção científica que faz as questões importantes, porque a ficção científica é muito isto, as questões morais as questões éticas, estão sempre lá, mascaradas com uma maquineta ou com uma invenção é, e se tu fores a ver, é impossível tu encontrares uma história de ficção científica que não faça as questões difíceis
1: Mas, se tu fores bem a ver, lá está nós tínhamos, tivemos o, o Space Jam porque este, este, este filme é da Warner, Warner Bros também e nós tivemos o, o Space Jam em que eles, não é o vilão é a Disney Exato, uh, o, o as, filme, corporações. as corporações o filme todo é próximo de lista e depois temos este filme lá está de com esta questão de sci-fi e, e tenho mesmo pena se calhar que a Warner Bros às vezes não pegue não peguem mais projetos porque claramente eles têm toda uma veia assim um, vilanesca não é de inconveniente Inconveniente. inconveniente, é essa cena é essa cena mesmo, é tudo uma veia inconveniente de pegarem temas que ai Jesus, porque é que eles falam nestas coisas e
0: também achei engraçado, estavas a falar de ai ah, eu reconheço esta voz, quando né, ouviste a voz do Vin Diesel a, uhum. a dobrar o gigante e uh, isso fez-me lembrar uma situação que não tem nada a ver com filme, quer dizer, até tenho uh... animação, <risos> faz o teu parente isso também tem direito ao teu parente vou fazer o meu parente, também <risos> gosto de devagar porque eu sou coerente <risos> e na minha coerência eu divago imenso, que foi uma altura na escola assistimos a um a um pequeno teatro que era sobre dois miúdos dois alunos que tinham que fazer um trabalho nas aulas de português sobre os, as obras que estavam a estudar não sei o que, assim. e então a entrada dos atores que eram só dois era num, pelo meio do público e entretanto um deles começa a falar ok tipo, diz qualquer coisa e o outro responde -lhe, o colega -lhe responde e a primeira coisa que me vem à cabeça é virar um palazer eu conheço esta voz <risos> ok
1: ok e, entretanto, eu já ouvi isto em qualquer lado já ouvi
0: -te. o primeiro volta a falar e o segundo volta-lhe a responder e eu de repente vi me Vegeta. <risos> não acredito Ou seja Era o João Loi E eu lamento sim. Outro ator Que estavam a fazer de conta Que eram alunos E não sei o que é Então os meus entraram Todos em polvorosas De secundário secundário Porque era o Claro Claro então, Todos todas nós reconhecíamos todos nós estávamos loucos Enfim eles né, Fizeram o trabalho deles Terminaram tem hum. alguma dúvida E tal não sei o que E há um Zequinha lá atrás Da minha turma Que se vira levanta a mão e Diz assim Sim sim Esse menino está atrás ele Tu és o não és? <risos> Então, basicamente, lá está a nossa memória coletiva e as nossas memórias antigas. Destas nostalgias vêm sempre cá para fora, nestes momentos de João Lóia, é aquela pessoa que, se calhar, vocês não sabem, mas estava a dobrar para aí cinco personagem
1: Dragon Ball. Ah, sim. Mas, mas todo aquele, aquele coletâneo de, de narradores, eles estavam eles a, a fazer imensas personagens, porque era, era o budget, era o orçamento que tinham na eles, altura. E eles eram só sete. Sim, sim, sim. E fizeram tiveram, aquelas que, personagens e tiveram que dobrar aquelas personagens todas. E, 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 e eles fizeram tipo, ah, olha, vocês os sete trabalhem nisto, isto não vai dar para lado nenhum, isto ninguém exato, vai querer saber, exato. isto ninguém vai querer saber. E então eles tiveram tipo rédea solta para improvisar e não sei o quê, porque o diálogo não chegava e os bonecos continuavam Sim. a falar é lá está como tu dizes é uma memória coletiva de a questão é onde é que tu estavas quando o Dragon Ball estava a sair eu estava colada à televisão eu ia está a correr eu ia é? correr para casa para não perder o episódio
0: então, até vias até vi a reposição se fosse preciso vi os episódios tantas vezes todas completamente
1: completamente não percam o próximo episódio de e que isso é, e que é, se é, que é, que é? Nós também não!